0: Pedro Henrique, desde já muito boa noite, bem-vindo. Vamos lá, sem assim falta, para analisar então o trabalho do Fábio Veríssimo, que apitou a Oroca, 0 Benfica, 13, e a começar logo aos 7 minutos.
1: Há ou não penalti sobre ordens. Não, não há motivo para pôr de penalti, é um lance em que dentro entra na área, faz um passe para, um, para o seu colega, e a Contina acaba por tropeçar ou cair sobre o Montero, que entretanto já, tinha, já estava no chão. Portanto, na tentativa de sentar a bola e, e, e toda aquela jogada. Portanto, é mais o Orsens que no seu movimento vai contra o Montero, que já está no chão, do que propriamente o Montero, que estando no chão, derrubou, rasterou o jogador do Benfica. Por isso, lance legal sem penalti.
0: Minuto 14. A falar em Montero, vê cartão amarelo.
1: Sim, uma entrada fora de tempo sobre o João Neves, acaba por chegar tarde e pisar de forma muito negligente, bastante dura ao pé direito do jogador do Benfica, Cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, gola anulado ao Benfica, fora do jogo de
1: Artur, à passagem do quarteiro. Exatamente, o árbitro assistente deixa a jogada até ao fim, levanta a bandeira da fora de jogo na construção de jogada ao Arthur Cabral, porque quem marcou o gol foi o Rafa e o VAR confirma que por 18 cm o Arthur Cabral está em fora de jogo este é o único lance que eu vou falar só mais um bocadinho para dizer o seguinte as linhas, porque deu alguma controvérsia que estão colocadas no jogador do Aroca que estará neste caso a colocar em fora de jogo ou que estará mais próximo do Arthur Cabral aparentemente parecem estar mal colocadas ou seja, a linha passa uh, pelo pé uh, quando se percebe aparentemente pela imagem, que o ombro do jogador Oca está mais para a frente, o que significaria que, mesmo que o Artur Cabral estivesse fora de jogo, parece que continuem fora de jogo, que aquela linha não seria ali, mas seria no ombro, e portanto, se calhar, não seria 18 cm. E portanto, lançou-se essa dúvida. Ora bem, depois daquele caso de Sporting casa pia nestas circunstâncias, o que acontece é que, garantidamente, o vídeo-árbitro traçou a linha no pé, e traçou eventualmente a linha no ombro, que são os dois pontos que poderão estar, enfim, mais próximos da chamada linha de balizada da própria linha de baliza, e colocou a linha azul na, na zona do pé, porque será essa que estará, digamos, mais próxima. Mas na imagem não parece. Eu só relembro, quem teve geometria descritiva, que sabem que quando nós transformamos. Uh, planos tridimensionais, as linhas, as paralelos aquelas coisas todas, depois num plano, numa folha, e neste caso num plano que não tem três dimensões, às vezes há essa ilusão ótica e, portanto, eu quero acreditar que as linhas foram colocadas uh, nos respectivos pontos que poderiam ser danados fora do jogo, que ele, mesmo na imagem, não pareça ser o, o ponto de, enfim, que, que devia ser colocado, será mesmo aquele o ponto que estará mais próximo de baliza e, portanto, o, o ponto mais à frente. E, por isso, eu confio nessas linhas para dizer que aceito e valido, até porque, pela imagem a olho, fica a ideia que o Arthur Cabral com o seu ombro esquerdo está mesmo claramente adiantado, claramente não, adiantado em relação ao jogador Oca, e, portanto, depois o vídeo-árbitro confirma que é por 18 centímetros.
0: Entretanto, também há aqui um fora de jogo de Rafa O gol anulado também é o Benfica ao minuto 30
1: Exatamente, aqui é no momento do passo do Orsense para o Rafa Que o árbitro está fora de jogo O VAR confirma E é por 45 centímetros Que este gol do Benfica Acaba também por ser anulado E este até pareceu mais simples de análise É, mais, ao... é menos polémico, pelo menos Exato, exatamente
0: Entretanto, há aqui o gol do Benfica E o gol do Benfica não há qualquer fora de jogo Não há nenhuma irregularidade de Rafa
1: não, exatamente. A questão de se haveria fora de jogo do Rafa, na própria construção da jogada, e depois percebe-se que, onde há a dúvida, o Montero, jogador do Oroca, está a colocar o jogador do Benfica em, em, em jogo por 83 centímetros, e, portanto, gol legal do Benfica, mas relembro que o árbitro assistente validou o gol. o VAR limitou-se a confirmar, e até agora todas estas situações foram bem decididas em campo, com, os VAR, com o VAR apenas a limitar-se a confirmar as boas decisões.
0: Outro gol no um lado, mesmo a fechar a primeira parte foi
1: o ao minuto 45, mais um. Exatamente, e uma vez mais o árbitro se sente bem deixou a jogada ir até ao fim até porque o fora de jogo é do Morrique, que faz a assistência para o gol portanto não é do jogador que marcou o gol o árbitro se sente, deixou a jogada ir até ao fim levantou a bandeira conforme diz o protocolo considerando que o Morrica, na construção da jogada, estava fora de jogo. O VAR confirmou exatamente isso e percebemos, até também pelas imagens, também de forma clara, sem centímetros, sem linhas, que o Morrica está adiantado nessa construção de jogada. Portanto, mais uma boa decisão da equipa de arbitragem.
0: E o VAR que está, outra vez, bem, a validar o gol do Benfica aos 47 Exato. minutos.
1: Agora aqui sim, aqui foi, digamos, a primeira falha da equipa do terreno de jogo, mas que depois o VAR está lá para complementar nestas situações. Basicamente o Di Maria, quando faz o passo para o Rafa, o árbitro senta ir até o fim depois levantou a banderola, quando a bola entrou na baliza, dando de fora de jogo, mas percebe-se que o Rafa está a ser colocado, e, e portanto o, o Artesinho deu fora de jogo ao Rafa, mas depois percebe-se que o Rafa está a ser colocado em jogo pelo Montero, e neste caso concreto por 46 centímetros. Portanto, aqui excelente intervenção do VAR, a reverter um gol anulado e a validar o gol ao Benfica, que na ocasião foi o 2 a 0.
0: Minuto 72, já na reta final o Arthur que depois é, é substituído, vê um cartão amarelo.
1: Exato. Sim, porque depois do árbitro já ter apitado e com o jogo interrompido, o Arturo tem ali um, um braço aberto de esquerdo de forma desnecessária, acertando com o cotovelo na cara do Montero e, portanto, o árbitro muito bem um, a, a dar o cartão amarelo, porque estes complementos desportivos, como temos ainda aqui a falar, são para ser penalizados. Tudo que é braços, escotovê mãos ao nível de rosto, de cabeça, de pescoço, tal zona de proteção. Bem gostado deste cartão amarelo.
0: O jogo é interrompido por causa do fumo. Eu, eu, eu curiosamente até pensei que era no voelho, uma vez que o estádio fica ali na saída da frente. O, <risos> mas
1: não. Depois percebe-se por uma das câmaras, que é a câmara do Fora de Jogo, que há uma tocha de fumo vermelho, e portanto suponho dos adeptos do ficam, isso mas aqui é pouco relevante, é pouco relevante, quer dizer, para o jogo, não é? Porque isso depois dá para... para os clubes, mas é isso é Exatamente, é para quem paga a multa. Eu, eu só chamei a atenção para este lance aqui, porque até porque começou tudo a subir, etc, por uma razão muito simples. É que aqui não se trata de os intervenientes no terreno de jogo não conseguirem ver, porque o fumo até está relativamente alto. Porque o que diz a regra é que se de uma baliza se vira a outra se o árbitro assistente consegue ver o outro assistente portanto segue o jogo, e portanto percebia-se que aquele fumo era bastante denso mas que a nível do terreno de jogo se via e daí se os adeptos estavam a subir a questão é que o Petardo rebentou e tirou a visibilidade a uma das câmaras de fora de jogo, e aqui é o VAR que faz a sua intervenção, portanto que é algo que é possível no sentido, atenção espera um bocadinho, porque se tivermos aqui uma situação, por exemplo, de um fora de jogo eu não tenho capacidade de ir fazer leitura, porque tenho um fumo na na câmara, e é por isso que há ali um momento de pausa uh, e este esclarecimento, no meu ponto de vista, parece importante, porque as pessoas ficavam na dúvida, então, mas está-se a ver no campo. Olha, eu não sabia. Por causa do VAR. Eu não sabia. Exatamente, foi por causa do VAR e foi porque depois eles, o, a Sport TV teve esse cuidado de ir buscar mais à frente a retição da câmara do fora de jogo em que está completamente tapada pelo portar e aí é por si é que se vê que o fumo é vermelho.
0: Minuto 76, entrada já no último quarto de hora, aqui o um Amarelo para o Coasi.
1: Sim, é uma falta, um pisão sobre o Orsens, também uma entrada muito dura, negligente, de sola, com o pé e, portanto, cartão amarelo bem-mostrado. Florentino entrou e vi cartão amarelo, minuto 79. Exatamente, acho que ainda viu cartão amarelo sem ter tocado na bola. Exatamente. Portanto, é uma entrada muito dura sobre o David Simão, fora tempo, falhou ali o um momento de tempo, varre completamente o David Simão e, portanto, é uma entrada negligente, cartão amarelo bem-mostrado.
0: Duas situações finais, aos 80, não há penalti sobre
1: a Petar Musa. Não, é que o Tiago jogaia, mas aqui um esclarecimento, é ombro com ombro, porque no próprio comentário em direto, neste caso a televisão, falou-se que, ah, mas o Tiago jogaia desinteressa-se claramente a bola. Desde que eu vá disputar a bola, o lanço com o adversário, desde que a bola esteja a distância jogável, e considere, se embora agora a lei já tenha tirado os 3 metros, mas, mas para a referência dos árbitros é, é aquela distância de 3 metros, quer dizer, que eu tenho a bola ali uma distância jogável, eu posso usar o meu ombro para carregar um adversário de forma correta, contra o ombro, que foi isso que aconteceu, Uh, naquela perspectiva, até porque o guarda-rede ia agarrar a bola. E, portanto, mesmo aparentemente eu estando a não me interessar para ir testar a bola, eu estou a carregar o adversário, mas a bola está a uma distância jogável. O que significa que estas cargas não são possíveis, isto é, não são legais, uh, se a bola estiver mais longe. E o que aconteceu é que a bola está perto, e, portanto, esta carga de ombro é correta, é ombro com ombro, é mais forte, o Musa acaba por cair, mas não há motivo para ponto de pé penalti.
0: Lance final, uh, também não há penalti, por mão
1: de Mila Ivanov e também de Galovic. Galovic, mas este lance não é assim tão pacífico quanto isso, curiosamente o primeiro lance o primeiro momento é o Galovic com o braço direito a levar com a bola na zona ali do cotovelo e este é o lance em que o João Neves até protesta o penalti, e este não há penalti, braço dobrado, encostado ao corpo sem qualquer volumetria, curiosamente no lance mais duvidoso, que é logo ato contínuo, em que a bola vai ao braço direito do Milovanov é o João Neves também, e é que o João Neves ele não protesta, não diz nada, e este é que é o lance de dúvida, Porquê? porque Porque em, em, câmara, em câmara rápida, não, em movimento normal da jogada, a bola raspa, portanto o braço direito, o jogador vai em corrida, deixa o braço direito para trás, ligeiramente aberto, e, e a bola raspa na zona do tríceps, portanto da parte de trás do, do, do braço, não altera a trajetória, não é um movimento, é um, é um, é um toque praticamente inócuo, não, não altera a trajetória, nem o João Neves protesta porque a bola é mesmo de raspão. Quando paramos a imagem e vemos a bola em cima do tríceps, quando fomos em slow motion e vemos que há ali um braço ligeiramente aberto e, e, e a deixar de ficar para trás, sobram-nos as dúvidas. Por nos sobrarem dúvidas e porque eu acho que é em movimento normal, e é sempre importante ver em movimento normal para perceber a, a lógica do lance, um, eu aí fico com a clareza de que não há penalti, embora a bola raspe no braço e o braço esteja ligeiramente aberto, é porque eu digo que é um lance de difícil de análise, Preventura dividindo opiniões, mas para mim boa decisão de não ter sido assinalado de pontapé de penalti. Eu como árbitro não assinava e como VAR nunca iria intervir, porque se há coisa que não é clara e óbvio é exatamente a certeza desta decisão. Mas para mim, porque aqui não estou a obrigo de nenhum protocolo, sem motivo para pontapé de penalti.
0: Posto isto, Fábio Veríssimo de Leiria 41 anos, parece-me que é uma nota eh, pelo menos negativa não será.
1: Não, 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 claramente não, é uma nota, é uma nota positiva, portanto estamos claramente na, na, na zona do 7, estamos ali, podíamos estar no 6, podíamos estar no 7, uh, vamos lá ver, foi, foi um jogo com muito VAR, é um facto, sobretudo para confirmar lances, foi um jogo com muitos fora de jogo, foi com um, pelo menos banderolas a serem levantadas, com gols anulados, um, mas no fundo acaba por ser uma arbitragem competente, porque eu acho que o árbitro teve bem ao nível das áreas e os assistentes não tiveram totalmente bem, mas quando não tiveram tiveram muitas vezes bem, não tiveram totalmente bem quando não tiveram aparece o VAR e, portanto é uma nota claramente positiva, nota 7 e uma boa arbitragem. Fábio
0: Veríssimo, nota 7 neste roca Benfica, uma nota dada pelo Pedro Henriques. ontem nota 2 se não me falha a mória para o Manuel Exato. Oliveira do Boa Vista Porto e aqui o meu caderno também não me engana, Cláudio Pereira também uma nota 7, é assim não é? No Sporting Estoril
1: exatamente tal e qual. Portanto, tivemos aqui uh, duas notas claramente positivas e uma nota negativa, que nessa nota negativa uh, enfim, até, baseado sobretudo naquela questão dos dois penaltis, como foi um para cada lado, acaba por não ter tanto impacto assim naquilo que podia ser uh, um clube dizer que foi mais prejudicado do que outro.
0: Está entrega este sem falta Pedro Henrique, olha continuação de um bom fim de semana. Um bom fim de semana, obrigado até amanhã. E fica disponível também em podcast aqui da Rádio Observadora.